0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Les invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, el capítulo 9, un capítulo que estuvimos leyendo esta semana. Dentro de nuestra lectura diaria de la Palabra del Señor, que hacemos devocional, oramos y todo lo que pasa en la iglesia leyendo juntos la Palabra del Señor. Juan capítulo 9, leo para el beneficio de todos y mientras leemos, que sé que es un poquito larga la lectura de hoy, quiero invitarlos a tener en cuenta cómo empieza y cómo termina este relato. Eh, notarán que este es un relato que el autor, guiado por el Espíritu Santo, asegura que el principio conecte con el final de una manera muy especial que ustedes verán. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo su santa palabra. A su paso, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos, los que habían visto, le habían visto pedir limosna, decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondió. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es este su hijo el que, dicen ustedes, que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres. Y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad, y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así, por miedo a los judíos, pues ya éstos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso, dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez, llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, ¡Da gloria a Dios! A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos. Entonces lo insultaron y le dijeron discípulo de ese lo serás tú nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios pero de este no sabemos ni de dónde salió allí está lo sorprendente respondió el hombre que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos le replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿Crees en el hijo del hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Bueno, esta es la palabra del Señor. Um, antes de orar, yo quiero hacer una pequeña dinámica y pedirles que, por favor, piensen en una persona que ustedes quisieran que sea convertida, que conozca al Señor, que vea a Jesús y le siga. Estamos haciendo una serie sobre el tema de cómo lo sabrán. Y hoy vamos a decir, bueno, lo sabrán si nosotros evangelizamos como evangelizó Jesús. Y este es un caso de cómo evangeliza Jesús. Eh, pero yo quiero que piensen en una persona, porque me parece que es muy importante que nos demos cuenta cómo es que la Palabra de Dios nos guía para llevar el Evangelio a aquellos que necesitan de Él. Así que, oremos, por favor. Señor, al... Preguntarnos cómo lo sabrán. Hoy viene a nuestra mente una persona, familiar, cercano, amigo, vecino, compañero. Una persona que quizás ya te hemos orado, quizás ya hemos intentado hablar de ti. Señor, queremos reconocer que necesitamos orar por esa persona. Pero también orar por nosotros. Porque la razón por que evangelizamos tan poco es porque creemos muy poco. Es un problema de nuestra propia identidad, de saber quiénes somos, lo que tenemos y lo que vemos en ti. Y de verdad queremos con todas nuestras fuerzas hacer algo por ellos, pero sabemos que solo tú. Solo tú eres la luz del mundo. Y hoy veremos cómo evangelizar es iluminar ciegos con la esperanza de que tú les abras los ojos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿se dieron cuenta que en esta historia esta historia comienza Jesús viendo a un ciego y termina en un ciego viendo a Jesús? Y en un sentido eso es la evangelización. Es que nosotros le preguntemos al Señor qué está viendo Él. Y nos unamos en acción y en oración para que los ciegos, por la gracia de Dios, puedan ver. Muy importante esto porque necesitamos renovar nuestra convicción y nuestro compromiso en, en la evangelización. Bueno... Evangelizar es iluminar ciegos con la esperanza de que Jesús les abra los ojos. Y eso lo vemos en este texto a través de tres grupos de personajes. Notarán que en nuestro texto hay tres grupos de personajes. El primer grupo de personajes, en los versos 1 al 4, es, son los discípulos. Um, los discípulos son ese grupo que camina con Jesús que ha visto a Jesús, que conoce a Jesús, pero que están ciegos a lo que Dios está haciendo. Um, que piensan que la evangelización es responder preguntas difíciles o ganar polémicas religiosas. El segundo grupo es el grupo de, ahí están, ¿no? los vecinos los familiares, los padres del ciego, y los religiosos, judíos, especialmente estos líderes, que son ciegos que creen que ven. El primer grupo son videntes que están cegados, el segundo grupo son ciegos que creen que ven. Son abordados y juzgados por la respuesta final del relato. Y el tercer grupo pues, es representado por el ciego que recibe visión física, nunca había sabido que era ver, pero que también al final de nuestra historia recibe visión de quién es Jesús y salvación en Jesús. Bueno, miremos esos tres personajes porque creo que nuestro texto quiere, eh, mirando esos casos, enseñarnos a evangelizar. Bueno, pues el primer grupo, los discípulos, la iglesia. La iglesia que puede ver y que ha visto a Jesús, pero que está ciega. La iglesia ve un hombre ciego y mendigando y lo único que le interesa es responder unas preguntas. Oh, Eso somos nosotros. Que pensamos que evangelizar es ganar ciertas polémicas religiosas en estas conversaciones de almuerzos de los domingos. Cuando los familiares nos tiran pullitas sobre nuestra fe... Y nosotros queremos ganar peleas y mostrar información y demostrar. Um, el texto es escrito para avergonzar a la iglesia. Si miran uh, los discípulos al final de la historia, a uh, esos discípulos que habían visto a Jesús ver, a Jesús decir que es la luz del mundo... Y como es la luz, inmediatamente hace algo. Pero son esos discípulos que dicen que son sal y luz, pero no hacen nada. Ni siquiera le pidieron a Jesús intervenir. Si ven una persona sufriendo y todo lo que le preguntan a Jesús es, ¿quién fue el que hizo el pecado aquí? ¿El papá o el hijo? Y habían visto a Jesús multiplicar el pan, sanar los enfermos, hacer tantas señales, y ni siquiera le pidieron a Jesús que ayudara a necesitar. Jesús sí le responde la pregunta, pero evidentemente Jesús los que llevará al final. Y el texto, obviamente, es una vergüenza para la iglesia, porque eso somos nosotros. A nosotros nos interesa que nuestra familia piense que somos mejores y tenemos la razón. Y no miramos su situación y su ceguera y, y Jesús espera como detrás viendo toda aquella polémica. Pero al final busca al hombre, abre sus ojos y el hombre termina en una verdadera conversión postrado adorando a Jesús. Y yo me imagino que los discípulos como nosotros, ¿no? Se codiaban. Y nosotros decimos, dice que evangelizamos metiéndonos en las polémicas sobre la eutanasia, el aborto, el matrimonio igualitario, si hay marcianos o no, mandando toda la información que pensamos, porque con ella convencemos el mundo. Y no habían hecho nada, no habían presentado ni representado a Jesús. Bueno, debemos decir que este grupo de discípulos tienen algo a favor, y es que caminan con Jesús. Y la paciencia del Señor con su iglesia, eh, que les abre los ojos a ellos también. Y seguramente este relato los apóstoles lo dejaron allí inspirados por el Espíritu para, para recordar aquella vergüenza y recordar que evangelizar no es responder las preguntas difíciles, ni dar toda una cantidad de información, ni demostrar nada, sino pedirle a Dios que en su misericordia vean a Jesús y, re, y representar a Jesús de tal manera que Él sea visto. Bueno, los versos 3 y 4 son precisamente eso, lo que Jesús le quiere enseñar a los discípulos. En el verso 3, después de la respuesta, no pecó él ni sus padres, sino que sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Va a repetir de nuevo sobre la obra de Dios en el verso 4. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra de Dios. Dos cosas sobre la obra de Dios. Primero. En cada situación humana, especialmente en aquellas de mayor dolor e impotencia, Dios quiere hacer algo. La situación de una persona no es definitiva. Eso está allí para que se vea una obra de Dios. No vamos a responder todas las preguntas. No vamos a entender los misterios de la historia ni de la vida de esa persona. Nuestras mentes van a llegar cada vez más y más preguntas, pero Dios quiere hacer algo. Yo, yo tengo esta convicción de que la mayoría de conversiones se hacen en el último momento de la vida de las personas. Llevo muchos años viendo esto. Es decir, ese travesti que ha modificado su cuerpo tratando de resolver una, una angustia, un dolor, un descontento que tuvo de niño, al que se le sumaron otras situaciones personales y familiares y que está en ese mundo. Si hay un cristiano que lo ama y trata de hacer algo por él, si hay un cristiano que ora por él, yo tengo la convicción que muchas veces es en el último momento de su vida, que Dios trae tantas cosas a su mente para traerlo a su presencia y será hermano o hermana nuestra en la eternidad y, y, y tendremos muchas sorpresas en el cielo. Y yo creo que eso no es solo para esos casos dramáticos. Creo que eso aplica para tu hijo, para tu hija, para tu papá, para tu mamá, para tus hermanos que hoy en día son ciegos y rechazan la bondad de Dios. Dios tiene una obra. Ahora, la segunda cosa que dice sobre la obra de Dios es todavía más sorprendente. En el verso 4 está esta frase. Tenemos que llevar a cabo la obra de Dios, la obra del que me envió. Ahora, estudiantes de la Biblia, ¿captan la contradicción de esa frase? O sea, para estudiar la Biblia hay que hacerse preguntas. No comer, 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 por comer. Hay que masticar mucho. ¿Te das cuenta de la contradicción de esa frase? Si, si es la obra de Dios... ¿Qué hacemos nosotros haciendo la obra de Dios? Si es, si es obra de Dios, pues es obra de Dios. Yo no hago la obra de Dios, se supone que Él hace su obra. ¿Qué es esto de llevar a cabo la obra de Dios? Bueno, este argumento es un poco más extenso, pero déjenme resumirlo. Juan 5. Interrogado sobre la sanidad del paralítico, Jesús dice, yo no hago nada por mí mismo, sino solo lo que veo hacer al Padre. Y este es el gran paradigma que nos enseñó Henry Blackaby en su famoso libro, Mi Experiencia con Dios. Que nosotros no hacemos planes. Que nosotros no le presentamos planes a Dios. ¡Ay, Señor, aquí está mi plan, bendice! No, no, no. no. Que nosotros nos preguntamos, ¿qué está haciendo Dios? Y nos unimos a lo que Dios está haciendo. A esto es que se refiere Jesús. Jesús vio con su compasión que Dios estaba haciendo algo. Y Él dijo, yo me voy a unir a lo que Él está haciendo. La principal obra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Um, bueno, mucho que decir porque eh, Jesús toma barro. El barro es en las escrituras. Un referente a dos condiciones de la creación de Dios. La primera es, en los primeros días de la creación, que Dios hizo al hombre del barro. Dios creador. Y lo segundo es, cuando Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y es que Dios está haciendo un tratamiento de restauración y está... Usando hombres y mujeres incompetentes para poner allí. Jesús toma el barro. Como diciéndole a los judíos. Aquí no está sencillamente un maestro de moral. Está el Dios de dioses. El Señor de señores. Repitiendo su obra de creación. Dándole vista a alguien que no tenía vista. Y haciendo algo mucho más glorioso. Que es poniendo en estas vasijas de barro. Algo que ojo no vio y oído no yo. Que es el evangelio de salvación. Bueno. Claro, por eso es que los discípulos al final se codean y se dicen, nosotros somos muy ciegos. Pensamos que el cristianismo es un asunto de saber. De poder responder unas preguntas muy intrincantes y e intrigadas en las mentes de los seres humanos. de mostrarle a mi familia que yo sí sé y que tengo las evidencias y se las mando. Y aquí está Jesús, que tiene la visión de rayo láser de lo que Dios está haciendo. Se une a lo que Dios está haciendo, espera y hace el milagro mayor. Bueno, el segundo grupo nos va a enseñar otra cosa. El segundo grupo son los vecinos, los familiares y los religiosos. Y noten que es el texto del verso 8 hasta el verso 34, se si ocupa de esa población. Eh, no es... Una cosa inesperada, el escritor guiado por el Espíritu Santo ha decidido relatar, hay 12 preguntas que se le hacen al ciego, eh, todo este debate, toda esta maraña de asuntos religiosos que el sábado, todo lo demás. Y el texto tiene un sarcasmo. El texto se detiene a contarnos que hay una ceguera mayor. Estos religiosos ni siquiera celebraron que una persona que jamás había visto ahora puede ver. Y ya no tiene que mendigar, puede trabajar. Y ya puede ser recuperada esa dignidad humana de ser útil y de sentir que no tiene que estar viviendo de las migajas de otras personas. Ellos no ven eso. El mismo hijo de Dios, Dios mismo se les pasa por las narices y si no lo ven. Y claro nos quiere decir que hay una ceguera mayor. Ahora nosotros pensamos que la ceguera espiritual de nuestros familiares y amigos que quisiéramos que vengan a Cristo se va a resolver si nosotros les mostramos milagros, si nosotros les mostramos evidencias y bueno eso en esta generación es muy fuerte porque en los años 80 y 90 que fueron muy formativos para la iglesia en América Latina Existió un movimiento dentro de la iglesia que se llamó el Evangelismo de Poder. Si ustedes no son tan viejitos, eh, tal vez no han escuchado esa frase, el Evangelismo de Poder. Um, pero me van a entender si les cuento unas cosas. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que en los años 80 y 90, sobre todo, había muchas cruzadas evangelísticas? ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que en esas cruzadas evangelísticas no era tan importante una buena predicación expositiva de la Biblia. Generalmente el predicador contaba testimonios y pasaba mucho tiempo, sobre todo, invitando personas al frente a orar para que ocurrieran milagros. Eso es evangelismo de poder. Porque el evangelismo de poder, que un libro muy famoso de ese movimiento fue escrito por John Wimber, el fundador de La Viña, un movimiento de iglesia en los Estados Unidos, que a propósito era un compositor de unas canciones hermosísimas de alabanza, porque él fue músico de rock antes que Dios lo convirtiera. Pero bueno, en su libro famoso que se llama así, Evangelismo de Poder, él dice esto. La evangelización debe estar precedida y sustentada por demostraciones de la presencia de Dios, que con frecuencia resultan en grupos de personas siendo salvadas. Okay. Si usted se ha sentido un poquito aburrido en esta iglesia diciendo, no, pero es que allá no oramos, <ríe> no se siente nada. No hay personas saliendo con sillas de ruedas y etcétera, etcétera. Estas cosas que pasan en el evangelismo de poder, pues va a entender esto. Eh, la idea del evangelismo de poder es que las personas no creyentes necesitaban ver milagros para convencerse y tomar la decisión de seguir a Cristo. Entonces usted escuchaba que en cierto lugar había una cruzada, en una iglesia vino un predicador y ¡uy! están allá pasando prodigios, señales y milagros. Entonces yo voy a traer a mi primo que... es que ateo, o un amigo que es un renegado y cree que Dios no existe, lo voy a traer para que ahí sí se convenza. Bueno, este capítulo es escrito para mostrar exactamente lo contrario. Pero no solo este capítulo. Si usted examina el ministerio de Jesús, va a encontrar tres cosas sobre los milagros y las señales. Primero, los milagros en la mayoría de los casos no eran aceptados. Y no conducían a multitudes que se salvaban. Si usted examina el ministerio de Jesús, después de tres años y medio, resucitando muertos, echando fuera demonios, restaurando vidas, sanando leprosos, multiplicando el pan, calmando tormentas, 120. ¿120? Ahora, no es solo eso, que no había multitudes que le seguían, sino que... Los milagros en la mayoría de los casos, como en este caso, llevaban al rechazo, a la expulsión del ciego de la sinagoga. Y las mismas multitudes que recibieron toneladas de milagros, gritaban después, crucifíquelo, crucifíquelo. Y fueron los que persiguieron a la iglesia. Estos mismos milagros no parece que lleguen a demostrarle a las personas y ayudarlos a razonar para que vengan a Cristo. ¿Por qué no? Este es el elemento sarcástico de nuestro texto. Ahora, por favor, no me entiendan mal. Les voy a decir en la aplicación que yo creo que debemos orar que pasen milagros. Pero lo que convence y abre los ojos de las personas no son los milagros. Evidentemente, el que abre los ojos es Dios. Es Jesús quien hace ver a Jesús. La evangelización no consiste en demostrar, sino pedir la revelación de Dios. Bueno, eso es lo que vemos especialmente en el tercer grupo, representado aquí por este ciego. Un ciego que es iluminado para, para ver, no solo físicamente, para ver a Jesús. Noten especialmente en este caso, uno, uno ve la honestidad del ciego. Uno ve que cuando es interrogado, como que de alguna manera uno dice, este, este está llegando a la fe, ¿no? Um, expresiones como se llama Jesús, a mí me parece que es profeta, ¿ustedes quieren ser sus discípulos? El mismo hecho de que acepta que lo echen de la sinagoga solo por, porque Jesús lo tocó y, um, bueno, el Nuevo Testamento, intencionalmente. Tiene muchos casos como estos. Cornelio. Daba ofrendas. Um, era temeroso de Dios. Um, respetado por los mismos judíos. Tiene visiones de ángeles. Lidia. Baja a la ribera a orar. Y así, y así. Van a haber muchos casos así. Y el Nuevo Testamento deja esos casos para hacer notar que aunque eso pueda ser positivo, claro que es bueno que una persona dé ofrendas, claro que es bueno que una persona vaya a orar, claro que es maravilloso que una persona sea tocada por Dios y vea visiones o Dios le hable. Pero todos esos casos bíblicos no dan lugar a pensar que eso es una conversión verdadera. Este texto, muy intencionalmente, deja ver que el hecho de haber recibido un milagro por parte de Jesús no significaba que el ciego ya era convertido por Dios. Y eso nos hace cambiar muchísimo a nosotros nuestro vocabulario sobre nuestro testimonio. Miren que a veces uno cuenta su historia, ¿no? El día que yo me convertí, ¿Tú te convertiste? ¿O fue Dios que te convirtió a ti? Sí, es decir, ese, ese asunto, ¿no? De que pensamos que la fe es como comprar carro, ¿no? Entonces analizamos, analizamos todo, ¿no? Vemos, hacemos un, una demostración en el carro, los tamaños, los colores del carro, analizamos el presupuesto, pedimos consejo. Y entonces, después, después de mucho análisis, decidimos seguir a Jesús. Así no es. De hecho, el texto está escrito para decir, haber sido tocado por Dios, con un milagro tan extraordinario, ¿no? Tocado por Dios para ver algo que él nunca había experimentado. Sentir vibraciones excepcionales en la presencia de Dios es maravilloso, no me entiendan mal, es maravilloso, pero eso no es ser salvo. Eso no es ser convertido por Dios. El texto está claramente notando que una cosa es el milagro y otra cosa es el gran milagro de la conversión. De hecho, nos deja pistas para entenderlo. No se había postrado en adoración antes. No había confesado a Cristo como su Señor públicamente con toda consecuencia. Sencillamente había experimentado un milagro. Así que tengan mucho cuidado. Cuando usted cuenta su historia... Y usted dicen, ojo, es que el Señor ha hecho grandes y maravillosas cosas en mi vida. Y hay millones que van al infierno y Dios ha hecho grandes y maravillosas cosas en su vida. Es que yo me acuerdo que ese día yo sentí y evidentemente el texto está indicando que tiene que haber una revelación de Dios a esa persona. San Pablo. El gran San Pablo, mi amigo. El gran San Pablo. Que había sido preparado para ser el mejor rabí de Israel. Que se sabía la, la, el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, de memoria. Que pensaba que adoraba a Dios. Define su fe en estas palabras. Dios escogió revelar a su Hijo en mí. Él no dice, no, no, es que es muy maravillosa la Biblia. No es que desde que yo empecé a leer la Biblia. No es que Dios tiene más cosas para darnos que nosotros para pedirle. No es que Dios es muy maravilloso, no. Él admite en la división de su vida cristiana, que fue un absoluto milagro del cielo. Que Dios le abrió los ojos para ver en Jesús de Nazaret, no una de milagros Sino el Hijo de Dios El Hijo del Hombre El Salvador que iba a morir en mi lugar Y que iba a resucitar para darme el Espíritu Santo El Dios que anhelo ver Por toda la eternidad Él sabía que eso era el gran milagro Y que lo podía hacer Solo Dios Hemos de tener mucho cuidado hermanos y hermanas Cuando pensamos que evangelizar es convencer Presentar argumentos Demostrar Bueno eso me lleva a dos conclusiones Una para los no cristianos Otra para los cristianos Los no cristianos El primer gran milagro del evangelio Es ayudarnos a saber que somos ciegos Ciegos al futuro de la eterna condenación ciegos a nuestra condición rebelde ante Dios ciegos ante la santidad magnífica de la gloria de Dios ciegos ante nuestro verdadero problema pensamos que nuestro problema es plata, trabajo, novio, hijos, no sé el gran milagro es que el evangelio nos ayuda a ver nuestra condición Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y un muerto... No sabe que está muerto. Y que un día supimos que estábamos ciegos. Que el Espíritu Santo nos hizo ver eso. Y el segundo milagro del Evangelio es que nos, nos abre los ojos para ver a Jesús. No, no como el que resuelve nuestra vida y nos cumple nuestros sueños. Sino, este es Dios. es Dios. Me habla. Me busca. Me dice como al ciego, yo soy el que hablo contigo ahora los que no son creyentes por favor consideren la evidencia de, un, de este Jesús, está en la historia partió la historia en dos su vida santa, su entrega por el bienestar de los expulsados, los pobres y los rechazados considera que hubiera sido de este hombre si este hombre no hubiera tenido el segundo milagro, el mayor milagro de ver a Jesús Igual hubiera muerto, hubiera ido a una eternidad sin Dios. Y por favor, clámele a Jesucristo que lo encuentre. Clámele a Jesucristo. Él dice que el corazón contrito y humillado no lo rechaza. Clámelo, búscalo. Este es un caso maravilloso porque los escritores que han estudiado más el Nuevo Testamento dicen que en el capítulo 9 de Juan, Jesús practica lo que enseña en el capítulo 10, que es todo esto del buen pastor que da su vida por las ovejas, que va y busca la oveja perdida. Pídale a Jesús que lo encuentre. Él es buen pastor. Pídale que Él haga lo que usted no puede hacer por muchos libros que le hay muchos convencimientos y argumentos. Y bueno, esto nos lleva a lo de la iglesia. Anhelamos que otras personas se conviertan. Y a veces uno se desanima en la evangelización, ¿no les parece? Yo, yo quisiera tener una inyección, como una clase de vacuna, ¿no? <ríe> y entonces a esa persona que les dije que pensáramos, yo tengo una persona, bueno muchas personas, pero escogí una persona esta mañana. Y me dice, ¡ay, qué dicha tener una inyección! ¿no? Y cogerlo dormido. Y dormidito. ¡Tan! Le aplicamos la inyección. Y al otro día ese muchacho o esa muchacha, ese señor o esa señora, se levanta adorando al señor y deja los ídolos de su corazón a un lado y ya no quiere sino comer Biblia, y no quiere hacer, ni oír, ni decir, ni estar, sino en aquellos lugares, momentos, oportunidades donde Jesús se entre y se enamora. ¡Uy! Oh, yo daría lo que fuera por esa vacuna. Yo daría lo que fuera por esa vacuna, pero así no es. Dios ha decidido que así no es. Es la locura de la predicación de una predicación que nos cambia y nos avergüenza a nosotros en primer lugar y que nos pone en varias dimensiones. Yo creo que una dimensión es caminar con Jesús y pedirle a Jesús que nos diga qué está viendo Él. Porque donde nosotros vemos polémicas e intrigas, Él ve otras cosas. Que por favor abra nuestros ojos para conectarnos con la obra de Dios. Que nos permita servir de instrumentos de milagros que conduzcan al milagro. Así que la aplicación para nosotros como iglesia, hermanos y hermanas, el chat de nuestra iglesia. Nosotros lo llamamos menos es más porque ahí no, no, no podemos publicar todo lo que quisiéramos, sino solo peticiones. Se las enviamos al administrador, solo peticiones. Y los administradores del chat envían ocasionalmente información de la iglesia. Porque una comunidad tan grande es muy difícil y todos queremos salvar el mundo enviando alguna notica, una fotica, o todos queremos hacer reír el mundo, o no sé qué. Esto de las redes. Entonces, eso lo podemos hacer individualmente en nuestras redes particulares. Pero en la de la iglesia, oración. Yo creo que debemos pedir milagros por otras personas y ser parte de esos milagros. A diferencia de esos discípulos que ni siquiera les ocurrió pedirle a Jesús que ayudara a esa persona. Entonces nosotros vemos el travesti, vemos las muchas mujeres que salen a decir que pueden abortar y, y todo esto de los marcianos y la eutanasia y todo eso. Y entonces nos hacemos unas preguntas y mandamos unos mensajes. ¿Pero hemos orado que Dios haga una obra en ellos? ¿Hemos pedido milagros para ellos? ¿Milagros que los lleven al milagro? Entonces yo quisiera que a, a esas peticiones de los milagros que pedimos en el, en el chat y... Si usted no es parte del chat, por favor, pídale a los del staff que le incluyan, Porque no, no, no hay que pagar, no hay que pagar mensualidad. Y entonces usted ora por las peticiones de otros, pero también confía en sus hermanos en Cristo para que lleven la petición de su vecino, de su familiar y de sus peticiones personales también. Pero yo quisiera que añadamos también que ese milagro los lleve a otro milagro. Sí, por ejemplo, que, que Dios les provea trabajo, pero que les provea paz en medio de la abundancia. O en medio de la escasez. Sí, que Dios sane a ese niño, pero que también sane la relación de sus papás que están peleados. Eh, que añadamos nuevas dimensiones y sobre todo la dimensión de que vean a Jesús, que es el que satisface el alma necesitada. Entonces la aplicación, para la aplicación la, la, la pregunta del atrio. En la pregunta del atrio yo tengo aquí mis noticas, evangelismo a partir de la intriga. Entonces la pregunta del otro tiene dos partes. La primera es, ¿qué te intriga? Eh, la situación de un, vicino, de un vecino y tú dices, uy ese señor gana tanta plata pero viven tan mal. ¿Cierto? O la situación de ese muchacho que está cambiando tanto, tan raro y te intriga. "Uy, oh, ¿será que es un marciano? Y tienes tantas intrigas, ¿no? Entonces la... Cuando preguntas, ¿qué te intriga? Algo del pasado de una persona. Esta persona, porque, qué? Ay, ¿por qué será que no prospera? ¿Cierto? las intrigas. O lo contrario. Esta persona, porque qué siempre le va tan bien? Bueno, Entonces, en esas intrigas, porque la historia comienza en una intriga, ¿cómo podrías involucrarte en la obra de Dios a partir de lo que te intriga? Porque yo tengo la sospecha que allí nacen profesiones, vocaciones, llamados. No a todos nos intriga lo mismo. No a todos nos intriga lo mismo. ¿Qué es lo que cuando ves la realidad no entiendes? Entonces la, pre, la respuesta del evangelizador no es... Ay, le voy a ir a preguntar al señor o al teólogo más prominente de la ciudad para que me diga, de modo que cuando mi familia me pregunte, yo tenga la respuesta. Ay, si quiere hágalo, porque algunas de las preguntas sí tienen respuesta. Pero no se da que más que resolver un asunto cognitivo, lo que el señor quiere es meterte en una dinámica del evangelio para servir. Como intercesor de esa persona y para representar a Jesús ante esa persona y para suplicar que Dios haga el milagro que solo Él puede hacer, que es abrir los ojos a la dimensión espiritual y ver en Jesús su esperanza, su salvación, su consuelo, su paz. Bueno, esa es la pregunta para el atrio, ¿qué cosas te intrigan y cómo puedes involucrarte en la obra de Dios a favor de aquello que te intriga? Oremos. Ahí en silencio habla con el Señor de cómo esta palabra de Juan 9 te confronta, de cómo te anima para sentirte seguro en la obra de Dios, de cómo te ayuda a tener confianza en unirte a la obra de Dios. Toma también un momento para orar por la persona que estábamos hablando en principio. Y le decimos juntos al Señor. Primero que todo, Señor, nos sentimos avergonzados. Porque cuando vemos tantas cosas que nos intrigan en el mundo, nuestra respuesta no es evangélica. No es... ¿Cómo unirnos a lo que tú estás haciendo? Sino muchas veces cómo ganar batallas para inflar nuestro ego como personas que saben más con ese complejo de saberlo todo que tenemos. Perdónanos, Señor. Gracias por escribir este capítulo que sin duda alguna como discípulos nos avergüenza. Porque no vemos lo que tú estás viendo. ¿Vemos lo que nos conviene, lo que nos anima, lo que nos gusta, lo que nos desempodera de ser parte de la solución, lo que nos hace críticos del problema? Gracias, Señor, porque sigues sacudiéndonos para enseñarnos cómo es que ellos lo van a saber. Y nos envías así como al ciego lo enviaste así lo he sin saber qué iba a pasar, él obedeció y tú le diste la fe para obedecer y nosotros queremos ir así. Aún en medio de nuestra ceguera ir lo es, y confiar que vamos a ver más y más de tu obra. Hoy especialmente que tenemos nuestra asamblea como miembros y cuánto nos gozamos de poder confesar públicamente y pedir ser reconocidos como miembros en una congregación local y decir Señor abre nuestros ojos para ver lo que tú estás haciendo y para unirnos a lo que tú estás haciendo. Sea que todas las respuestas las podamos tener o no o que hay temas que todavía nos intriguen pero queremos ser parte de lo que tú estás haciendo. Y oramos especialmente por esta persona que tú has puesto en nuestro corazón para orar hoy. Familiar, amigo, vecino, compañero, compañera de trabajo o de estudio. Pedimos Señor que tú abras sus ojos. Que nos uses a nosotros para participar en los milagros que esa persona necesita por tu misericordia que nos permita representar a Jesucristo para que ellos cuando pregunten quién es para que yo pueda creer en Él, tú le puedas responder, soy yo el que está hablando contigo y que ellos puedan verte a ti. Qué cosa tan extraordinaria saber que en, en la vida de cada creyente tú has hecho el milagro de los milagros que es revelar a Jesús Jesús. Qué bueno saber que nuestra evangelización no es de demostraciones ni de convencimientos, sino de ser testigos de Jesús y confiar que Jesús, cuando quiera y como quiera, a través del testimonio nuestro, sea sencillo, complejo, largo o corto, vas a abrir los ojos de personas. Y descansar, que tú tienes tu tiempo, y que tú vas a usar esa semilla de la palabra que llega allí. Ponemos a esta persona delante de ti, y pedimos tu misericordia, Señor. Haz milagros para esta persona que los necesita tanto, pero más que cualquier cosa, el milagro de que te vea a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.